0: 我的宝贝，宝贝，给你一点点甜,甜，让你今夜都好眠。我的小鬼，小鬼，逗逗你的眉眼，让你喜欢这世界。哗啦啦啦啦啦，我的宝贝，倦的时候有个人陪。哎呀呀呀呀呀。我的
1: 宝贝要你知道你最美各位听众朋友，大家好，欢迎回到为你点歌，我是海太熊。刚刚大家听到这首歌是 K P 所演唱的张悬的《宝贝》，相信都是许多人耳熟能详的一首歌。你有没有想过，可以在谁的生命里面扮演那个宝贝的角色呢？还是说，你有没有曾经把自己当成是自己怀里面的那个宝贝呢？我们经常花很多时间去照顾别人，可是却忘记了把注意力放在自己身上。偶尔也回过头来照顾自己。你可能看过许多身心成长的书籍，或者是听我的 podcast， 告诉你说你可以把自己当成是自己的宝贝来呵护。可是听着听着，却很难想象。怎样才算是把自己当成自己的宝贝呢？我觉得，相较于讲那些实际操作的方法，更重要的应该是去感受你和自己的那个连接的感觉。所谓的连接的感觉是，你可以感受到你和你自己之间有一条通道，这条通道可能是爱，可能是关心，可能是你把自己放在一个重要的位置。当你伤心的时候，你可以确切的感觉到这个伤心；当你痛苦的时候，你不会否认，你不会用一些外在的框架或者是世俗的道德标准跟自己说你该怎么样，你要怎样做比较好，而是会站在你自己的旁边，去感觉现在的痛苦、现在的经历是什么，然后不去评价现在围绕在你身边发生的各种大大小小的事情。光是这样子的一个陪伴的过程，其实就是把自己当成宝贝的过程。我们常常会希望在自己受伤或难过的时候，有一个人可以接住自己，并且在身边的人无法接住你、无法陪伴你、无法提供你你想要的那种支持的时候，甚至是还用那些很难听的话批评你、贬低你的感受的时候，就会觉得这个人怎么这样？这个人为什么无法理解我的感觉？但奇怪的是，当这样的情绪发生在自己身上的时候，我们可能也会不知不觉的复制其他人对待我们的方式，跟自己说：“你不可以哭了，你不可以再这么难过了，你要赶快好起来。没有人会喜欢你这种玻璃心的人，你这样子发生小小的事情就这么不舒服，那以后发生其他事情该怎么办呢？”倘若你也曾经不知不觉的冒出这些声音来对待内在那个受伤的你，那么在全世界都没有办法站在你这边、没有办法接住你的时候，你也选择远离了自己。但我觉得有时候真的好难、好难哦！尤其当你心情很差的时候，其实经常会把自己当成敌人，好像在心里面打了一架，打架之后就会舒服一点一样。可是搞到最后，经常是两败俱伤。然后觉得啊好累哦，我到底在干嘛？为什么把自己弄得这么辛苦？今天要跟大家分享的这个故事是来自于小草的点播，他描述了他在大学时期的一段经历，就像先前许多陆陆续续其他伙伴的点播一样，你可以看到他的文字当中有一种害怕被抛弃，害怕别人不能够理解自己。但同时又很怕自己在人群当中是格格不入，没有办法融入大家的那种矛盾跟纠结。他还像之前的许多伙伴一样，寻求过协助，可是那个寻求的过程却让他挫折累累。如果你也曾经当过那个挫折的角色，并且在试图伸出手向别人求助的时候被推了一把的话，那么今天这个故事或许。能够同理当时那个受伤的你内心深处的感觉，让我们一起来听听小草的故事。亲爱的海獭熊，在我大三的那一年，我生病了。当医生说出“忧郁症”三个字的时候，我脑中一片空白。只想要赶快冲出诊间，因我怎么样也无法接受，我觉得他一定是一位庸医。但我心里面有另外的想法，原来这几个月的情绪低落、失眠、无法专心，不是自己不够好，而是因为生病了，需要暂时休息一下。即便得知诊断的结果，我还是有好长的一段时间。陷入自我怀疑和矛盾当中，我无法接受忧郁症的自己，所以也没有按时吃药。我想，我没有生病，为什么好不起来呢？为什么不能够回复到以前的状态呢？我觉得自己好糟糕哦，就像是大型垃圾一样。我不知道自己为何还要活着，每一天睁开眼。都会再次想起国小、国中被嘲笑的画面。我因为身材肥胖，遭同学排挤，而且有一次，老师当着全班同学的面念出我的名字，并且发下红色的超重单，也就是 BMI 超标的意思，应该说是超超标的意思。全班都在笑，上前拿单子的我，眼泪都快要掉下来了。可是我记得那时候的我，硬是挤出笑容，和班上同学一起嘲笑自己，好像只有这样可以稍微融入他们。一下课之后，我便冲到厕所隔间大哭，眼泪停不下来，我只好一直打自己巴掌，好让自己能够心情平复下来，也让心中的痛能转移到脸上。每一天睁开眼。我都会再一次想起家中父母吵架，而我一个人躲在桌底下捂着耳朵哭泣的画面。我好担心，好担心，他们会,不会有一天就不要我了。每一天睁开眼，我都会再次想起自己一个孤零零的人待在房间，没有人愿意关心，好像自己总是被丢弃的那一个。为什么大家都要抛弃我？抱着最后一点点的希望，我申请了学校智商，但是智商经验让我感到更加糟糕。心理师一副爱理不理的样子，有时在智商过程当中打哈欠，有时用嘲笑的口吻随意批评我的经历，我感觉最后一根浮木也沉下去了。我决定在期中考那一周离开世界。我觉得太累了，我想休息了。当天晚上，我拿出之前囤好的安眠药。我犹豫了，我还有好多好多想看的书，我还没有向那位心理师表达我的愤怒。至少我得踩他一脚，我才甘愿。我几乎吞下手中全部的药丸。但我心想，如果有一天我能够醒来，我想要重新活一次。就这样，我昏睡了三天。醒来之后，我重新找了一家身心科，也将我生病的事情告诉了家人。他们的反应出乎我意料之外，居然没有任何的批评。现在的我，有时候还是会掉入忧郁情绪当中。但每当想起身旁的人，听着这首歌，便能够感觉到一丝温暖。我感受到被温暖和包容。我想起小时候睡觉的时候，妈妈总会轻轻拍着我的背，唱着这首歌，唤我入睡。我的过去或许不是那么美好，生病期间每一天也都相当煎熬。但这一路上，好像都有些帮助和温暖，让我有那么一点点喜欢这个世界，喜欢自己。这是来自于小草的点播。我想跟小草说，我在读你的信件的时候，想起了好多好多我身边类似朋友的经验。我发现每一个。有神经疾病的伙伴们，都各自经历着相当独特的故事，但同时，这些独特当中也有一些雷同的部分。从你的信件最开始的时候说，大三那年你生病，然后被诊断出忧郁症。我记得我刚开始入行的时候，呃，督导跟我说，忧郁症这三个字的标签，有些時,时候是一把双面刃。有些人已经痛苦了好久好久，找了好多好多的原因，甚至各式各样的自我悔恨、自我检讨。当他们终于得到这三个字诊断的时候，其实心里面会有一种放下大石头来的感觉。原来这一切不是我的问题，原来都是因为我生病了。这个放松的感觉其实蛮好的，但刚刚前面说他是把双面刃嘛，所以还有另外一个感觉是：天哪，这真的是我吗？有种晴天霹雳，像是得癌症的那种感受，似乎被宣判了死刑。这把双面刃插进去、拔出来之后，会有很多后续的效应。例如，你可能会否认自己得了这个疾病，你可能会试图想要靠自己的力量站起来，看看不要吃药会不会好。那如果可以靠意志力就好的话，可能自己就不是忧郁症。你有可能就深陷在这个标签当中，心想说：“好啊，反正我就是忧郁症啊，我就生病啊，都是我爸妈害的啊。”哈，小时候他们做过那些事情，所以我现在在这里面啊，他要负起责任。你看吧，哈，会用一种比较消极的方式来面对这一切，试图透过这种方式来报复身边的人。那还有很多种种不同的应对方式，但总之，这三个字的标签其实威力蛮大的。在你的信件当中，首先你先觉察到了这个标签带给你的影响，接下来你就开始回顾起这个标签是从什么时候开始慢慢渗透进你自己的生活。你第一个想起的经历是以前曾经被霸凌的经验。然后我也觉得非常意外的事情是，我遇过一些朋友，他们在自己心情很差、落泪的时候。会用一些肢体暴力的方式协助自己在这个情绪当中停下来。有的人就像你一样躲起来，然后用双手不断地打自己的巴掌；有的人会用头去撞墙壁；有的人会用棉被把自己捂起来，试图想办法让自己给闷死。还有一些人会用刀片，用各种方式来割自己的手腕或大腿内侧，想要用这种痛觉，或者是用一些身体上面的反应。然后去驱离那个脑袋里面无法控制的这种感受。我光是想象这个画面，在心里面就有一种感觉是：是哇，你那时候到底有多么的痛苦，痛苦到你没有办法跟任何人说，痛苦到你只能够用这种方式让自己的内心那种无法停止的感受暂停下来。我记得先前我们在阅读跟忧郁症有关的大脑机制的时候，有谈到。那些脑袋里面的激素的变化跟运行，它其实很多时候是我们无法用意志力去控制的，所以我们会需要透过其他的感觉，例如说痛觉或是触觉等等，把自己的思绪从脑袋里面带到身体上或者是其他地方来。由于实在是不知道该怎么办，很多时候就只能透过这些痛的感觉，让自己脑袋里面那些无法停止的思绪暂时停止下来。但长期下来，你又会责备自己说为什么要透过这种方法，甚至你会担心，当朋友或同学看到你用两只手在打自己巴掌的时候，会认为自己是一个疯子。但就像我们今天节目标题所说的一样，我觉得死掉一下下也没关系，给自己一点点暂停的勇气也很好。你谈到说，后来你选择了吞药，然后那次的吞药之前，让你意识到。你还有好多好多的事情没有做，你还有一种愤怒，你想回应给那个心理师，而且你也在想着，如果你这次我醒来，你想要活一个重新的人生。我常常听到身边的朋友跟我说，他们不是想死，他们只是不想要活着。一开始我还在想说，哎、欸，那不想死跟活着不是一样吗？后来我仔细思索，想死是一个往死亡那里推进的动力。不想活着是一种跟生命、跟死亡的一种抗议。由于现在活着实在是太辛苦了，实在是没有人支持我，所以我会抗议这个世界怎么这么不公平。我会抗议为什么没有人站在我这边。所以不想活着本身，在我的解读底下，其实是期待着更多的愤怒的。而奇怪的是，这个愤怒反而让你有继续往前进的一种动力。在里面蕴含着，就是有一种爱爱内涵光，可能会发光，会有一种动力的感觉，就像是你在即将赴死之前的那一个段落，你会想起你还没做事，你会想起一些愤怒，那这个小小的力量会在天全部黑的之前的那一刹那，好像点起了一点小小的火光。虽然你选择了让自己睡几天，可是这个昏睡本身就让你有机会可以重新开机。这里并不是鼓励大家说去吞药啊，或做一些伤害自己的事，把自己逼到死亡的边缘，而是跟大家说，如果有些时候你真的真的没有办法了，你真的撑不下去了，那么就不要硬撑吧，给自己一点点重新开机的机会。这个重新开机不是说你要重新投胎啊，而是让自己稍微休息一下，让自己先暂停一下。死掉一点点，或是死掉一下下，那人就会问说：什么是死掉一点点？什么是死掉一下下呢？我今天下午的时候看到一篇社群的贴文，哈，是来自于日本推特的翻译贴文，上面有写说，有些时候我们需要帮自己保心理保险，很多人都会保那什么防癌险啊，或者是长照险啊，照顾我们身体疾病的保险很多，可是却很少有照顾我们心灵的保险。现在好像台湾目前也没有类似相关的保险，就是你去咨商的话，也不会有人给付，因为那个费用非常非常高。可是每个人都有可能会有低潮的时候，每个人可能都有那种好想要不去上班，然后休息的时候。这也是前阵子我跟几个前辈在谈心理假，就心理健康假这件事。好啊，那除了放假之外，你放假的时候总是要生活，总是有种种的开销，那该怎么办呢？所以我觉得这里还有一个附加的点可以考虑的是。你可以平时就帮自己存下一笔费用，这笔费用是拿来当你自己的健康保险。比方说，当你心情很差的时候，当你在某一种生死边缘的时候，当你觉得再也无法走下去的时候，你可以让自己休息一个一个月或两个月，甚至几天，你可以不用赚钱，不用为了你的课业，不用为了你的生活而烦恼，因为你有一定的经济资源，让自己去休息几天，出去走走等等。至少你不用在一边逼迫自己，一边完成一些在现在的身心状况底下无法再继续完成的事情。实际上，在目前许多大专院校也的确提供我们前面谈到的心理健康假，让你状况不好的时候可以稍微请假几天，然后导师也有机会可以趁着你请假这个资讯，了解说哇，原来我的导生怎么了？那我需不需要给他多一点关心跟协助？但是前阵子我们在师大办这个心理健康假的活动，一个演讲讨论的时候，现场有来宾也提到了一个值得思考的问题，就是当你状况不好的时候，你会希望给家长，甚至是给你的导师知道吗？那我觉得这是一个很有趣的问题，因为有些时候，就像我大学时候的导师，我们一个学期只吃那么一次饭，那老师根本不记得每一个人的名字。可是后来等到我研究所的时候，我会跟导师约那种 office hour， 比如说一个礼拜我可能会跟他聊个几次，然后透过这个聊的过程当中，他也会知道我的状况如何，然后提供我一些协助。我发现，如果这个导师他平常就关心你、了解你，那么其实根本不需要完全透过这个心理健康假的告知的制度，他也可以提供你一些支持。但如果这个导师他本来就不太了解你，然后等到你真的请假的时候，他才因为学校的同时才知道说：「哇，原来你有些状况。此时他如果过来关心你或者协助你，你可能反而会觉得是一种压力。所以这件事我们在那天的讨论上面呢有不同的看法。那大学生的观点也蛮不一样的。有些人觉得说告知老是很重要，因为有些时候你会觉得你求助不太能够得到真正的协助，可是求助完之后却很意外的得到协助。那也有些人认为说。如果我跟不熟的导师讲，不但没有办法得到协助，可能还会造成另外一种心理上面的压力。就像小草在信件里面谈到的一样，第一次你试着去求助，可是求助的那个经验不是很好，心理师的反应让你会觉得：天哪、啊，他根本就没有在认真听我讲话，反而还用一些很负面的话来对待我。那我去讲，好像比没有去讲更糟糕。但我觉得人际关系好像也真的就是这样，尤其选择心理师也是如此。要找到一个适合自己的风格和自己相近的状态，能够接住自己的，并不是那么容易。所以我自己后来的感觉是，不要因为一次的失败或者是没有被同理就气馁。虽然我知道你是。要鼓起很大的勇气才踏进去跟人谈谈的，但他就像是一般人际关系相同的，就是你可能会遇到不和盘的人。我自己在智商这条路上也是寻寻觅觅，找了很多的不同的心理师协助我，也不是一开始谈心理师就很能够了解我的状况，就能够对中我心里面的味。然后也有几次是谈谈谈谈的一个学期觉得卡卡的，或是不太适合，然后下学期就换下一个。尤其在学校比较容易遇到这种状况。因为可能学校心理师需要一天接非常多个案，他们是算案量的。那后来到校外去自费然后做心理职场的时候，发现哎、欸，有一个蛮大的差别，就是。一方面，他因为是收钱嘛，所以他会更投入在这个过程当中。那我不是说学校心理师不投入了哈，是我觉得我自己感觉到我接触到这些心理师，是校外的心理师比较投入。那另外一个是因为你花了钱，所以你也会比较投入。在这个花钱的过程里面，双方也比较投入的过程当中好像就算你不觉得这个心理师特别适合你，但是也因为你比较认真嘛哈，你会试图想要去呃调整或者是面对自己的议题。那尽管是如此，在校外，我还是有些时候碰到不是那么和盘的心理师，或者是曾经很和盘，曾经他很了解我，但是工作了一段时间之后，就觉得嗯，差不多到这里哦，哈，他可以提供给我的东西就到这了，很有限。那有可能就是他的风格就在那里停住了，有可能是你的生命需要下一个、下一把钥匙、下一个出口等等。先前我们也有一集也谈到不断换心理师的过程，所以我想跟大家说。换心理师的确有些时候会让你觉得压力很大，然后你也可能会因此对于智商失去信心。但是第一件事情是，你在换心理师的过程当中，你可以慢慢的厘清跟了解自己的状况如何，然后你也可以试着在每一次治疗或智商之后整理下来、写下来这段时间你得到了什么，或者是你的问题有没有一些推进跟改变。比方说，一开始你可能在解决的是学校的人际课题。但是后来谈谈谈后来发现哦没有这是跟我的自信或自尊有关的课题。后来谈谈谈又发现诶、欸，这是我人际关系有关的课题。那这样子的一个推进其实就是一种进步。虽然说你的症状可能没有完全的好转，所以这个写下来的过程也会让你觉得哦好像至少没有浪费时间。甚至是你在一次很糟糕的经验之后，就像小草你所说的一样，你可以写下你觉得不舒服的部分，然后带去跟下一个心理师分享，说我比较不喜欢怎么样的回应。然后，当对方用某种方式来回应我的时候，我会觉得没有被接住，甚至是有一种被批评贬低的感觉。提供对方一些资讯，让他更快的可以去了解你，然后提供适合的协助。甚至你在不断的换心理师过程当中，你也会慢慢感觉到你比较适合哪种类型的心理师。例如，我觉得我是一个脑袋非常好的人，这样说自己但是因为脑袋常常会想东想西，然后我会不知不觉就陷入和心理师辩驳的过程当中，所以我不太习惯那种用认知思考取向的心理师，比方说认知行为治疗，或者是一些和你实际上讨论你现在状况的一种治疗策略，比如说存在主义啊，然后让你拉到当下面对现实的，我比较需要一些跟。身体跟感受连接的治疗，我后来感觉到的啦哈，所以你也可以想想看，你喜欢的或你适合的，甚至你缺乏的是什么样的一种和自己连接的方法。那最后一个是我想跟各位说，呃，心理咨商或心理治疗只是其中一种协助自己的方法。那如果你寻寻觅觅都找不到适合自己的治疗师，那你不一定要固守到这条路上。最近因为各种因缘际会哦，我就。碰触了各式各样不同领域的助人工作者，有的呢是做犯命的，有些是做塔罗的，有的是做灵性疗愈的。那以前我就会觉得，哇、哦，这是怪力乱神啊！但是后来慢慢感觉到说，因为我们科学对于人类内心心灵的了解是有起极限的，所以当这个科学无法解释的范围，或者是心理智商、心理治疗无法协助的部分。或许有些人可以透过其他的管道去得到协助，得到帮忙，所以你也不用拘泥，一定要在这里找到适合你的治疗师，你可以多方尝试看看。然后最后我要分享一个我自己的经验，前阵子我忘记跟哪个朋友聊到，我就聊到说，哎，我觉得我焦虑已经好多年了，甚至是我很长一段时间都耳鸣，然后都一直没有好。然后我的朋友就跟我说，哎、欸，你有没有想过你的这些症状啊？会不会不是因为你发生了什么，或者是你怎么了，而是你所在的环境怎么了？那他讲这句话的时候，其实我就已经很清楚知道他要讲什么，因为我先前看过许多的书，都说我们的身心症状其实是被镶嵌在这个社会情境当中的。所以镶嵌的意思是说，例如我们的文化是鼓励努力上进的文化，我们的文化是鼓励负责任、需要把自己的事情做好的一个文化，我们文化会透过批评。透过贬低，透过骂你，觉得不打不成才，要把你推到某一个地方，你才能够往前进。可是，在其他地方的文化不一定是如此。然后，在台北的生活也因为非常的紧凑，非常的繁忙，你会把很多事情都摆在一起，好像你只要停下来就犯了什么大错大罪一样。所以，对于许多人来说，好像休息就是一种奢望，甚至休息就是一种错误跟罪恶。那我自己的感觉是。我听到我朋友这样一说，我就联想到，那我耳鸣跟焦虑没有那么严重的时候是什么时候？有一段时间就是我在 U C Berkeley， 那时候原像是有打工游学嘛，不太确定。就是去那边见习的过程里面，那我每一天每天做的事情就很简单，就是一边看看书，然后一边写写东西。那因为台湾的工作也不太多，所以我就大部分时间都在度假。我印象非常深刻，在那过程当中，不断的感冒，然后不断的很不舒服，很不舒服，喉咙痛啊等等哈、喔。可是那是身体上的不舒服，我心灵上却觉得很自在、很开心。我很喜欢在那里的生活，好像我在台湾的那些病，到了美国之后就都好了。虽然说还是有感冒了哈，然后喉咙痛等等，我就非常的意外。就是这里可能蛮反映出两件事。第一段是我在台湾累积了许多压力，可能要到美国才有办法可以释放。所以才会有很多的身体的症状。第二段是，当这些压力来访的时候，有真的能够好好释放的时候，其实我的心情可以慢慢的稳定下来。所以从这个角度看起来，会不会我这么焦虑这么多年，在台北的生活，因为很繁忙、很紧凑，很多的自我要求跟责任感是没有办法停下来的。如果我搬到国外住，或者是换一个新的工作、新的生活，会不会一切就变得不一样？早上起来有一个小小的庭院，晚上睡觉的时候可以听到虫鸣鸟叫。心情不好可以到后院，然后去摘那边的樱桃吃。如果是这样生活，会不会有所不同呢？想归想了哈，但是现实还是有现实的考量，所以我目前的规划是等到我都把学业搞定，然后执照考到之后，再来想想看下一步要怎么进行。啊，如果可以的话，调整不同的生活形态，或许也是一个方式。所以最后，我想跟小草说，治疗是一种路线，然后有家人的关心也很好，但是调整自己的生活环境也是一种选择。那如果暂时没有办法调整，我觉得你做的很棒的事情是，从身边找到属于你的那种温暖的支持。你想起过去美好的回忆，想起妈妈拍着你的背，一边安抚你，跟你说你是我的宝贝，然后唱歌给你听。想起那些很少很少的。温暖美好的经历，虽然只有一点点、一点点，可是就会让你有一些力气，可以再往下去走一些些。我常常听到身边的朋友跟我分享说，那些家人带给他的伤害是无法比拟的。可是这些伤害之所以让自己这么纠结，是因为那些带给自己伤害的人，同时也是曾经带给自己一些爱的人。在那些过往许多许多伤害的回忆当中，有一两个像是流星一样。很美好的、温暖的，然后让你心里觉得哇，我在这里真好的那种回忆，会时不时的穿过你的心灵，让你突然想起，就像那个拍背的感觉，就像他唱《宝贝》给你听一样，会让你更难忘怀。然后你很快的肯定会陷入说，那为什么他当初会用这种糟糕的方式来对待你？我的感觉是，或许这两个经验都是重要的，他告诉你。不能够完全的去信任一个人，就像是你后来遇到所有的助人工作者，他们可能都有他们的限制，他们的情绪。但也表示，就算你没有办法完全信任一个人，你也可以从这个人身上获得一定程度的安慰跟支持。就像你的家人，他虽然很靠近你，虽然是可能是这世界上最在意你的人，但也有可能会伤害你一样。但不论如何，你都可以当自己是自己的宝贝。在许多好像已经快走不下去的夜晚，给自己一点点机会，在死亡的前面稍微休息一下，按个暂停，跟死神说：“哎、欸，等一下哦，我们先来泡杯茶，坐着休息一下。我们不要死，也不要活，就在这个死跟活之间，寻求一个暂停点，帮自己的生命画下休止符。可是，并不是结束这首歌曲，而这个休止符结束之后，会有一个新的人生的开始。”然后就像按下了重新开机键，你张开眼睛，有一种新的对人生不一样的渴望和期待。今天为你点歌就要在这里告一个段落啦，感谢大家收听。如果你有想点播的歌曲，欢迎投稿到为你点歌，我们节目下方有一栏资讯可以点进去。那如果你想要写实体的信给我或者是 KP， 欢迎可以寄信到北投区石牌路一段六十九号。海苔熊和 KP 收，我们就会收到你的信件或者是小礼物咯。今天问你点歌就到这里，告一个段落啦！感谢他家收听，我们下次见咯，拜拜。我我的
0: 的的宝贝宝贝贝，给你一点甜甜让你你你一让让今夜都好眠。小小鬼小鬼，偷偷心。让你换这世界，哇啦啦啦啦啦，我的宝贝，倦的时候有个人陪，哎呀呀呀呀呀，我的宝贝，要你知道你最美，我的宝贝。只要人把你想念，哎呀呀呀呀呀，我的宝贝，让你知道你。之后有个人。